0: souhaite la bienvenue dans ce premier épisode du podcast « Au bout de mes rêves » produit par Staffmi. Alors qu'est-ce qu'au bout de mes rêves C'est le podcast qui donne la parole à des jeunes talents qui ont décidé de vivre leurs rêves plutôt que de rêver leur vie. Vous y découvrirez des profils variés, qu'il s'agisse de sportifs, d'entrepreneurs, d'artistes. Par contre, ils ont une chose en commun, ils sont très déterminés à suivre leurs ambitions malgré tous les obstacles qu'ils ont pu rencontrer. Pour ce premier épisode, j'ai eu la chance de rencontrer la talentueuse Christelle Théa. C'est une dessinatrice sur le vif qui étonne autant par la finesse de son coup de crayon que par sa grande humilité. Elle a un parcours atypique puisque sa famille a fui la famine et la guerre et qu'elle est donc la première de celle-ci à être née en France. C'est en fait grâce à l'un de ses professeurs et à sa curiosité qu'elle s'est lancée dans l'art et qu'elle est arrivée presque par hasard aux Beaux-Arts de Paris. Elle y a été diplômée avec les félicitations du jury et elle a reçu plusieurs prix à peine sortis de ses études. C'est donc une véritable étoile filante que je vous propose de rencontrer. Ensemble, nous avons retracé son parcours depuis son enfance jusqu'à son quotidien d'artiste pour comprendre comment elle a réussi à aller au bout de ses rêves et comment elle continue de rêver. Je ne vous en dis pas plus et je vous laisse savourer ces 30 minutes avec Christelle qui, j'en suis sûre, vont vous inspirer. Si vous avez aimé ce podcast, n'hésitez pas à le partager et à faire pleuvoir les commentaires, les likes, les étoiles pour nous aider à le faire grandir, ça fait vraiment la différence. L'épisode est également disponible en vidéo sur la chaîne YouTube de Stephmy où vous aurez l'occasion de découvrir l'atelier de Christelle, ça vaut le détour. Bonne écoute à tous les rêveurs Bonjour Christelle, merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation pour ce premier épisode de notre podcast « Au bout de mes rêves ». Alors toi, tu es artiste dessinatrice. Est-ce que tu peux nous expliquer en quelques mots du coup ton, ton travail Bonjour Floriane.
1: Merci, je suis, ravie, je suis ravie de vous accueillir. Je suis artiste dessinatrice et je dessine directement sur le vif.
0: Alors moi je suis vraiment ravie de te recevoir parce que non seulement en fait euh, le milieu de l'art ça peut être un milieu un petit peu mystérieux pour euh, beaucoup de gens et euh, voilà les jeunes peut-être n'osent pas forcément se lancer dans ce domaine là, il y a beaucoup de voilà de préjugés, d'idées reçues euh, et puis en plus je trouve qu'en ce moment avec la période actuelle qu'on vit on a vraiment besoin de beau et euh, je trouve que ton travail est vraiment magnifique euh, donc je suis vraiment ravie euh, qu'on puisse discuter ensemble. J'aimerais bien qu'on commence par revenir vraiment à la genèse euh, et parler un petit peu euh, voilà, d'où de, de, tu viens, de l'histoire de ta famille. Euh, Est-ce que tu peux nous raconter un petit peu quelles sont tes origines
1: Alors euh, mes origines, je suis d'origine chinoise. Donc euh, c'est mes arrière grands-parents, ils étaient chinois. Et du coup, ils ont quitté la Chine dans le canton à cause de la guerre des... Euh, avec les Japonais et la Grande Famine, pour aller au Cambodge. Et ensuite, mes grands-parents sont nés au Cambodge, et mes parents aussi. Et ils ont quitté en fait le Cambodge à cause de la guerre des Khmer Rouges pour venir en France. Donc à chaque fois, ils sont, à cause des guerres, bah, ils, sont, ils ont immigré. D'accord. Et donc toi, tu es né en France Donc euh, Moi, je suis la première génération de ma famille à être née en France. Et tu as grandi où exactement Alors moi, j'ai grandi à Potokombo, euh, C'est dans le 77 en Seine-et-Marne. Et,
0: et est-ce que du coup tu viens d'une famille euh, d'artistes ou euh, pas du tout
1: Alors non, moi je viens plutôt d'une famille de commerçants, mais euh, pas du tout euh, d'artistes. Et je suis la première
0: euh, artiste dans la famille. Est-ce que tu te rappelles si pour toi l'art c'était quelque chose d'inné, ou euh, t'as découvert ça un peu au fur et à mesure euh, dans ton enfance Comment est-ce que, en fait, euh, vu que tu n'étais pas d'une famille d'artistes, t'as découvert euh, le milieu de l'art
1: euh, en fait, euh, je, le dessin, c'était assez inné. En fait, j'ai commencé à dessiner parce que mes parents avaient un restaurant et tous les soirs après l'école, ils nous ramenaient au restaurant. Et donc, euh, ma mère m'a passé son bloc-notes. J'ai commencé à dessiner parce que je m'ennuyais. Et c'est comme ça, euh, euh, je dessinais <rire> tous les soirs euh, au restaurant. Et ensuite, euh, l'art, ça m'est venu euh, grâce euh, à mon professeur... Euh, de collège en sixième. Euh, C'est grâce à l'éducation nationale que j'ai pu découvrir des œuvres de Claude Monet, les Nymphéas, euh, Léonard de Vinci, le portrait de la Joconde, grâce aux diapos que nous montrait notre professeur. Et ensuite, après à la fin du cours, je lui ai demandé, mais euh, voilà, euh, comment on peut voir ces tableaux en vrai Est-ce que ça se trouve dans des lieux euh, Et quelles sont les formations de ces euh, artistes et du coup, elle m'a fait une liste des musées à visiter, et c'est comme ça que j'ai commencé à, à voir des expositions euh, temporaires et euh, permanentes, et ensuite à découvrir qu'il y a des écoles d'art euh, publiques euh, dans Paris.
0: Donc tu as fait un peu euh, toute seule ton petit bonhomme de chemin, euh, un peu par curiosité, en posant des questions... Euh... T'as avancé comme ça. Et à quel moment du coup tu t'es dit euh, voilà, c'est ça que je veux faire puisque finalement l'art c'est quelque chose, ça, ça peut être un loisir pour beaucoup de personnes qui apprécient dessiner, euh, qui apprécient euh, peindre etc. Mais de là à se dire je vais en faire mon métier, c'est un pas que je trouve quand même assez énorme surtout euh, qu'on connaît un peu euh, on a peut-être certains préjugés sur le fait que la vie d'artiste c'est compliqué, qu'il y a beaucoup de gens qui ont envie de faire ça et il y a peu de gens qui, qui réussissent. Ben, au départ, moi, je pensais
1: vraiment qu'un artiste, c'était, euh, je suis désolée, ça fait un peu cliché, mais c'était la vision que j'avais. Un artiste, c'était quelqu'un qui dessinait dans la rue et qui vendait ses toiles <rire> dans des lieux touristiques. Et en fait, c'était au moment, euh, quand j'ai passé mon bac scientifique, j'ai tenté euh, l'école Olivier de Serre, qui est une école euh, publique euh, des arts appliqués. Parce que si j'avais pas cette école, je pense que j'aurais fait des langues LEA euh, à l'université. Et finalement, euh, en passant mon bac, euh, j'ai été prise directement. Donc après, j'ai fait de la communication graphisme pub édition à Olivier Serre. Et ensuite, après, j'ai tenté euh, les beaux-arts de Paris. Mais au départ, je voulais tenter les arts décoratifs parce que je me suis dit je ferais de l'illustration. Et c'est grâce à un, un de mes professeurs, euh, en voyant mon travail, qui s'est dit « Mais toi, ton profil, je te verrais plus euh, beaux-arts de Paris. » Et je lui ai dit « Beaux-arts de Paris, à jamais... Euh, » Je ne vais pas gagner ma vie, <rire> je serai jetée au bord du précipice. Et en regardant sur l'écran les dates de sélection, de candidature, il m'a dit que oh bah, c'est dans une semaine, il faudra déposer pour les arts déco et pour les beaux-arts de Paris. Vas-y, tente les deux, il tu... faut tenter sa chance. Et du coup, en allant aux beaux-arts, c'est la première fois que j'y mettais les pieds, je me suis dit wow, « Waouh, le quartier, il est joli, c'est assez chic <rire> !» Et euh, l'école, elle est magnifique. On a l'impression d'être en Italie avec la cour du Murier. Et je me suis dit, bon, je sais pas qu'est-ce qu'on y enseigne, mais c'est vraiment cette école où j'aimerais entrer. Et donc, j'ai tenté euh, les Beaux-Arts de Paris, il faut euh, mettre un dossier. Et ensuite, il y a un concours et un entretien. Et finalement, j'ai été prise. Et ces cinq années, en fait, aux Beaux-Arts, c'était vraiment euh, le paradis. Et c'est vrai que quand j'ai dit à mes parents euh, que, voilà, déjà, je suis entrée euh, à Olivier Serre, Ma mère, elle était très contente parce que, voilà, j'ai pu rentrer euh, directement. Et mon père m'a dit, de bah, toute façon, les écoles d'art, ça sert à rien. Et euh, quand j'ai ensuite eu euh, les Beaux-Arts de Paris, je lui ai dit, ça y est, j'ai le concours, etc. Beaux-Arts de Paris, je reste à Paris. Et mon père m'a dit, bon, bah, ça sert pas à grand-chose non plus. Du coup, euh, c'est vrai que faire des études d'art euh, quand on n'est pas dans une famille qui est habituée, euh, c'est assez dur parce que il faut se dire, bon, bah même si on ne gagnera pas de l'argent à la sortie, on ne sait pas quest ce qui va se passer, il faut continuer à faire. Même si, j'en euh, ai la famille, je ne vais pas citer, mais on m'a dit, bah c'est quand tu termines tes études pour travailler. Alors, euh, alors que vous venez de commencer, c'est un peu difficile, mmh. mais euh, du coup, c'est pour ça qu'il faut toujours euh, continuer. Même si on dit, voilà, il n'y a pas de débouchés. Euh, même quand j'étais au Beaux-Arts à Paris en première année, on nous disait que euh, 5% des étudiants à la sortie de l'école, eh ben ils vont continuer vers cette voie, mais après ça ne veut pas dire qu'ils euh, ne vont pas réussir il y en a qui vont peut-être faire du graphisme euh, il y en a qui vont faire autre chose il y en a qui vont être scénographes mais au moins ça nous ça nous aura permis de, comment dire d'être indépendants, d'être débrouillard.
0: Ouais, c'est sûr mmh. moi j'ai une vision euh, peut-être un peu euh, élitiste des beaux-arts euh, je me dis que pour beaucoup ça, ça peut faire un peu peur est-ce que tu peux nous, nous expliquer un peu comment toi tu t'y es préparé et comment ça se passe Comment ça s'est passé concrètement pour toi ce concours euh,
1: Moi, le concours, en fait, c'est le lieu, l'architecture, ça m'a plu tout de suite. Et donc, quand j'ai déposé mon dossier, donc à l'époque, en fait, n'avais pas préparé vraiment de dossier pour les beaux arts de Paris. C'est comme je faisais de la communication, visuelle, de la pub. J'étais contente d'apprendre InDesign, Photoshop, etc. Mais c'est c'était pas trop mon truc. Et du coup, euh, durant toute l'année, je faisais des dessins pour moi. Je faisais de la lino euh, grâce au, à Olivier Serre et de la photo, des dessins, des carnets de croquis, de la peinture, mais de mon côté. Et c'est ensuite, après, je me suis dit, bah, en rassemblant tout ça, je présentais euh, un dossier. Et euh, une fois qu'on était pris par dossier, ensuite, on doit passer euh, le concours, euh, un concours de dessin, un concours d'histoire de l'art et euh, un entretien de de 10 minutes devant 15 personnes. Voilà. On a l'impression que c'est le jugement dernier. <rire> parce qu'en fait, on n'arrive pas avec nos travaux, il y a quelqu'un qui les prend. Et ensuite, on nous appelle pour dire « Voilà, vous pouvez entrer ». Et euh, la personne nous dit, euh, un des présidents du jury ils nous disent bah Voilà, vous avez 5 minutes pour présenter votre travail. Euh, voilà, sélectionné Et après, les questions vont comme des balles de ping-pong. Et en fait, il n'y a pas un sourire euh, quand on passe en entretien. En fait, il n'y a même pas une personne qui vous sourit pour dire ah, ⁇ ça y est, tu l'as ⁇ ou quoi <rire> ?⁇ ou dur, genre hein. ouais, c'est bien !⁇ Et en fait, quand on passe la porte de sortie, bah, on se dit bah, ⁇ je ne sais même pas si je l'ai réussi ou pas ⁇ Parce qu'il n'y a, a pas une expression. Et finalement, bah,
0: finalement moi c'est chouette. Et du coup, euh, ça se passe comment les beaux-arts concrètement Est-ce que c'est la compétition entre, euh, entre les gens Est-ce qu'il y a une solidarité ou, euh, Comment ça se passe
1: Alors moi, je suis pas du tout de nature euh, compétitive. Euh, quand je travaille, c'est pour moi. Je veux dire, euh, voilà, on essaie de faire de l'excellence. Mais c'est vraiment dans certains ateliers, il euh, bah, y a des gens, bah, ils sont compétitifs. S'ils voient que euh, euh, tu fais mieux qu'eux, bah, ils vont essayer de te. C'est pas très sympa ce que je dis, mais après, c'est dans tous les corps de métier. Mais ils vont te faire comprendre que ce que tu fais, c'est pas bien. Euh, euh, oui, il ouais, y a des jalousies, malheureusement. Mais après, c'est comme... comme dans la vie, il euh, faut faire avec. Euh... Il ne faut pas se
0: prendre le chou. Ouais. Et les cours, ça se passe comment Du coup, vous êtes euh, entre élèves et euh, vous avez des cours où en fait, euh, chacun travaille un peu dans son coin euh,
1: sur euh, ses projets. En fait, au Beaux-Arts de Paris, ils ont gardé euh, la tradition euh, qu'il y a depuis euh, des siècles, c'est d'avoir un atelier. Et donc, euh, l'atelier, c'est euh, un professeur qui est artiste et donc c'est un peu, un peu le, la matière principale. Et du coup, après, ça dépend des années. On a des cours de dessin obligatoires, première, deuxième année. Après, on doit avoir des cours de technicité, des cours de langue. Et donc, en fait, c'est un peu à la carte. C'est comme un plateau d'argent. On a plein de petits fours et après, on sélectionne. C'est-à-dire, chaque étudiant de la première à la cinquième année, on peut avoir des cours, mais totalement différents. Où on a vraiment des formules très différentes. Et du coup, c'est ça qui permet un peu
0: cette liberté de pouvoir choisir ce qu'on veut. Et en parlant de choisir ce qu'on veut, toi, du coup, tu t'es orientée vers le dessin. Comment, en fait, euh, t'es venue à te dire euh, bah, « c'est ça que j'ai envie de faire comme style d'art, euh, étant donné les possibilités qu'il y a assez grandes
1: ?» Alors, au départ, j'avais fait de la photo, euh, des photomontages en mêlant dessin et photographie, parce que je me suis dit que, voilà, la photo, euh, euh, je gagnerais ma vie, je sais pas, je pourrais faire de la pub ou quoi. Et finalement, après, petit à petit, je me suis dit euh, « bah, je vais plutôt faire le dessin, parce que, je sais pas, tout d'un coup, il y a une envie... Euh, juste de dessiner. Ce que je trouve magique avec le dessin, c'est qu'on part d'une feuille blanche et en fait, on peut créer euh, pas mal de choses. Alors que la photo, en fait, maintenant, tout le monde a un appareil photo. Euh, avec son téléphone. Avec son téléphone, quand on regarde Instagram aujourd'hui. Mais après, bon, bien sûr, il y a les photographes, ils font des cadrages, ils ont un point de vue, ils ont une démarche. Mais pour moi, je ne sais pas, c'était peut-être plus personnel
0: euh, en dessin. Et alors moi, ce qui m'intrigue aussi, c'est le processus de création euh, en fait comment tu, tu fais pour choisir ce que tu vas dessiner et euh, comment ça se passe que tu aies réfléchi à l'avance ou c'est euh, complètement sur le vif que tu vas, que tu vas faire ton, ton dessin Du coup en
1: fait je dessine par thème, c'est un peu selon mon feeling du coup je vais, euh, par exemple là pendant le premier confinement du coup c'était le thème plutôt gastronomique ce qu'on avait à table. Là, aujourd'hui, c'est les séries sur les bibliothèques parisiennes. Il y a un moment, j'ai fait les blocs opératoires à l'hôpital Necker. Ça peut être aussi dans la rue. Ou quand je suis en résidence d'artiste, quand j'étais à Budapest, c'était les bains à Budapest. En Inde du Sud, c'était vraiment autour de la Sarata Villas, là où j'étais logée. Donc, en fait, je dessine tout ce que je vois. Et je dessine... Quand ça m'amuse, voilà.
0: <rire> ouais, c'est important de s'amuser dans, dans ce qu'on fait.
1: Oui, parce qu'on n'a qu'une vie. et euh, c'est euh, Je ne veux pas faire euh, être philosophe ou quoi, mais euh, le temps passe vite. Et, euh, et en fait, on est, on est passagers euh, sur Terre. Du coup, il faut faire ce qu'on aime. Et puis, il ne faut pas s'embêter avec euh, des choses qui importent peu. <rire> voilà. mmh, tu as raison.
0: Et ça te prend combien de temps de, de, de faire un dessin Là, par exemple, j'ai une... J'ai euh, un poulet fermier, euh, j'ai des, des côtes, etc. devant moi. C'est quoi C'est plusieurs heures, plusieurs jours
1: euh, Oui, du coup, euh, là pour les confinements, c'est 26-36, euh, encre de chine et aquarelle. Donc euh, c'est par exemple euh, 4 heures, 5 heures de travail pour un dessin. Okay. Après j'en faisais 2 euh, à 3 par jour.
0: C'est beaucoup, 2-3 par jour Ouais, voilà, à, ça dépend à la de fin main devait être un petit peu fatiguée
1: ouais, et entre temps je prenais aussi euh, je suivais sur les réseaux sociaux euh, les cours de Philippe Conticini donc comme ça ça me fait une petite pause euh, <rire> gastronomique
0: <rire> c'était toujours dans le thème de la gastronomie voilà. en tout cas.
1: et on apprenait des plats euh, c'est sympa
0: et euh, du coup, moi aussi, euh, ce, que, ce, que, ce qui m'interroge, et je pense que c'est le cas de beaucoup de personnes, c'est euh, concrètement la vie d'artiste. Comment ça se passe? Euh, pour moi, ça me, ça me semble être quand même un métier assez solitaire. Est-ce que c'est pas trop, euh, trop lourd de finalement euh, être seul? Euh,
1: c'est vrai que c'est un, pour ma part, je parle pour moi, mais c'est un métier euh, solitaire. En fait, on se donne euh, son propre emploi du temps. Il euh, n'y a personne qui nous attend. Et c'est vraiment. Euh, on vit au jour le jour. Et en fait, le luxe, c'est vraiment de faire ce qu'on aime. En fait, on est notre propre patron. Et puis. Euh... Non, moi, je trouve que c'est une chance. Euh, on a cette liberté. Mmh.
0: Et tu gardes toujours. Tu es toujours motivée ou tu as des, des petites baisses d'inspiration de, euh, de temps en temps
1: euh, Pour l'instant, j'ai de la chance. Je suis toujours motivée. Parce qu'en fait, j'ai l'impression que si je dessine pas chaque jour. Par exemple, si je prends une semaine de vacances sans rien faire, je ne sais pas, l'autre bout de l'Asie ou je ne sais où, j'ai l'impression que c'est comme si j'avais rien fait. C'est comme si je n'avais pas fait de voix. Où... C'est comme quelque chose qui manque, en fait. Hmm. J'ai besoin de continuer à dessiner.
0: Donc, en fait, c'est non-stop. Tu n'as jamais de pause, pas de vacances, pas de, de week-end.
1: Voilà, c'est juste quand il y a une interview. Bah là, je ne dessine pas, mais <rire> à part ça. Mais... Ou quand il y a des rendez-vous administratifs. Mais sinon, non, je dessine tous les jours.
0: Alors, à côté de la solitude, il y a un deuxième, euh, peut-être un, un deuxième frein pour les personnes qui, qui souhaitent mm -hmm. se lancer dans l'art, c'est aussi évidemment le, le côté financier. Euh, Est-ce que c'est est pas trop dur finalement euh, euh, quand on est artiste justement Comment euh, comment on fait pour pour mm -hmm. gagner de l'argent euh, Comment ça se passe
1: Alors, euh, quand on est artiste, pour euh, bah, pour gagner de l'argent, bah, déjà on vit au jour le jour. C'est euh... Moi, en fait, je, je touche pas de droits d'auteur. Ce n'est pas ça qui fait que je gagne de l'argent en produisant des livres ou quoi. Euh, je vends mes œuvres et c'est comme ça que je me rénumère. Et du coup, euh, c'est soit en exposant dans des galeries euh, qui vous exposent, donc ça permet une visibilité. Et la galerie prend 50% de ce que vous... Après, ça dépend euh, avec qui on collabore. Et sinon, euh, comment dire... J'ai de la chance, euh, j'arrive à en vivre... Après, je n'ai pas de charge, je n'ai pas d'enfant, je n'ai pas de... de grosse charge. Donc, euh... Euh,
0: comment tu fais pour te démarquer en tant qu'artiste, euh, pour justement trouver toutes ces opportunités euh, de pouvoir faire des expositions, de vendre tes dessins, etc. Euh,
1: comment faire bah, Au départ, quand j'étais étudiante, je faisais pas mal de concours. Et en fait, c'est un peu euh, effet boule de neige. Euh, des fois, il y a des concours qu'on est lauréat, il y a une exposition. Et quelqu'un voit cette exposition, vous propose une autre exposition, ou vous propose d'autres choses, ou des collectionneurs qui vous collectionnent euh, vous proposent à d'autres collectionneurs. Et en fait, ça fait un peu euh, ma boule de neige euh, pour arriver. Et aujourd'hui, maintenant, c'est vrai que là, j'ai de la chance et on me propose des expos. C'est génial. Euh, directement
0: ou des projets. Et j'ai vu que tu étais aussi sur les réseaux sociaux. Est-ce que ça te, ça te ramène aussi un petit peu de, de clients, de, de visibilité euh, De clients un petit peu, mais surtout euh, plus pour la visibilité.
1: Euh, du coup, il y a. Ouais, non, c'est chouette. En fait, c'est une vitrine gratuite qui permet d'être vue euh, par euh, plus de gens. Tu as déjà eu des opportunités
0: suite, euh, grâce à Instagram euh,
1: Pour euh, faire des expos
0: Ouais, pour te faire connaître des gens qui t'ont proposé euh, des projets ou... Euh...
1: Ah oui, parce que des fois, par exemple, quelqu'un vous rencontre, il ne sait pas qui vous êtes. Et du coup, soit il regarde sur Google, euh, voilà, votre site internet. Tout de suite, ils vont regarder euh, sur Instagram. Voilà qui vous êtes et très vite, on voit... Euh... Le portfolio...
0: Alors, il y a une autre façon dont toi, tu te démarques. C'est dans ta façon, en fait, de t'habiller. Euh, en fait, là, je en face de moi. T'as mmh. un petit bibi, euh, une robe midi, une petite veste euh, vichy. Euh, Est-ce que ça fait partie de ton art euh, Voilà, explique-nous un petit peu pour toi ce que signifie ta façon de t'habiller. Pourquoi tu as envie de t'habiller de cette façon-là euh,
1: Du coup, ma façon d'habiller, pardon... En fait, je porte toujours un bibi, donc euh, tous les jours. Et ensuite, euh, la couleur et de ma façon, c'est un peu euh, ouais, selon mon, mon humeur quand je me lève le matin. Donc, je choisis une couleur et je me dis, bah, voilà, je vais prendre cette couleur et après, j'essaye de trouver tout ce que
0: j'ai. Et ça se démarque vraiment de la façon dont on s'habille aujourd'hui euh, C'est un petit côté vintage euh, Est-ce euh, est que ça fait partie de ton art ou c'est juste un, un goût comme ça de se, se démarquer euh,
1: Non c'est juste un goût bah, de, bah, de bien s'habiller Parce qu'on dit souvent que par exemple quand on est mal ou quand on n'est pas très bien On ne prend pas soin de son physique Et là bon, bah, si je suis de bonne humeur bah, je m'habille bien ouais. <rire> Et En fait je ne suis pas du tout euh, la mode Parce qu'en ce moment j'ai vu qu'il y a pas mal de choses qui sont très larges et comme je suis petite et pas très grande, si je mets des choses larges, ça, ça va un peu me mais euh, me,
0: me raccourcir. Du coup, ouais, j'aime bien les choses centrées. Et... et les gens te repèrent un petit peu euh, dans la rue Tu as des personnes qui, qui commentent un petit peu, qui, qui sont... Un peut-être un peu surpris ou pas du tout euh, Ouais, il y, y en a beaucoup qui me qui m'arrêtent ou
1: qui viennent me parler, me dire Ah oh, j'adore votre style oh, vous êtes élégante, mademoiselle ou madame. <rire> Et il y en a qui me disent Mais en fait, beaucoup de questions c'est Vous travaillez dans la mode Ah vous, vous vous créez des robes. <rire> Donc en fait, on pense que je suis
0: je sais pas je suis styliste ou Mais non, je suis juste artiste. Mais c'est bien, c'est une façon euh, aussi peut-être de, de toucher d'autres personnes. Il faut oser, en fait, avoir son style aussi. Euh, pas avoir peur euh, du jugement des autres, quoi. Il faut être ouais. bien dans sa peau.
1: Voilà, c'est le plus important. Et pareil, euh, les bibis, on n'en met plus trop. Euh, c'est moins à la mode. Bon, il y en a qui le portent pour les barriages ou pour les prix de Diane, ou en Angleterre, comme la reine d'Angleterre. Mais euh, c'est vrai, j'aime bien les bibis parce que j'ai une tête à bibi. Et après, euh, voilà.
0: Et toi, du coup, c'est quoi les... Les, les personnes, les artistes qui ont pu t'inspirer sur ta route justement pour persévérer dans cette voie
1: Alors les personnes qui m'ont inspirée, c'est par exemple Albrecht Dürer, un graveur j'aime beaucoup David Hockney, qui est encore artiste anglais, qui est encore vivant Sam Safran qui est décédé il y a quelques mois ou il y a peu de temps on va dire Et ce sont des artistes comme ça qui me, bah, qui me... Qui me poussent à continuer ce que je fais
0: et euh, qu'est-ce qui, euh, en fait, chez eux, te, te, te donne envie d'aller plus loin de ton côté euh,
1: Qu'est-ce qui me donne, en fait, c'est la précision du trait, le détail, et euh, on sent qu'ils s'amusent.
0: Oui, j'ai l'impression que finalement, c'est vrai que ce côté s'amuser, c'est vraiment hyper important, en fait. Ah oui, faut... c'est la motivation. <rire> <rire> Super. Euh, bah, pour terminer, euh, petite question, ce serait quel est ton, ton artiste et ton œuvre préférée
1: euh, mon artiste et œuvre préférée là maintenant
0: C'est dur, hein. je sais que oh, c'est compliqué.
1: Euh, Alors mon artiste préféré euh, en ce moment c'est euh, Sam Safran. Oh, c'est dur parce qu'en fait j'aime beaucoup David Ne aussi, mais <rire> on va dire Sam Safran parce qu'il est plus là. Et euh, j'aime beaucoup euh, la grande touffe d'herbe de Dürer.
0: Et pourquoi c'est ton œuvre préférée du coup
1: Parce qu'en fait il il part d'une. C'est juste une touffe d'herbe qu'il a vue de son atelier et c'est quelque chose dont on ne fait pas attention. Par exemple, une touffe d'herbe, on passe à côté, on marche dessus, c'est pas quelque chose qu'on va dire, ah c'est très joli. Et lui, il a réussi à la magnifier. En fait, de rendre quelque chose qui existe, de le rendre mystérieux. Hmm. Et la vérité est dans les détails.
0: C'est vrai. Et euh, ton œuvre à toi préférée, c'est quoi euh,
1: Mon œuvre à moi ah, c'est dur aussi parce que c'est comme si, euh, si j'avais plein de bébés, il faut que je euh, l'enfant <rire> le, le plus chéri. <rire> c'est un peu
0: difficile. J'avoue que ma question était un peu.
1: Euh, <rire> non, mais pas de souci. Bah, en ce moment, bah, là, c'est juste aujourd'hui, à ce moment-là, je pense à, à la place de l'Europe, la gare Saint-Lazare.
0: Et, euh, et pourquoi, du coup, c'est ton œuvre préférée de toi
1: euh, Parce que, en fait, j'aime bien cette place de l'Europe. Ça me rappelle des souvenirs quand j'étais enfant, on allait acheter des partitions de musique. Mais aussi, j'aime bien euh, de voir tous ces détails de train, de grillage, euh, les ombres sur le trottoir. Et moi, je ne sais pas que j'aime bien la rue, mais euh, dans la rue, il y a pas mal de... Ouais, il y a pas mal de vie. Et de voir ces trains, je ne sais pas si c'est le fait d'avoir euh, le Covid, mais on a envie de partir, on a envie ouais. d'aller loin, en fait.
0: Finalement, il n'y a pas besoin de... Partir dans les, les endroits les plus éloignés du monde. Euh, la beauté est juste sous nos yeux aussi, quelquefois.
1: Ouais, à Paris, on est servi. Il <rire> ouais, y a vrai. plein de choses à dessiner.
0: Pour conclure, du coup, euh, je voulais savoir, Christelle, quel était ton mot de la fin pour euh, tous les jeunes, finalement, qui ont envie d'aller au bout de leurs rêves, puisque c'est euh, le thème de ce podcast
1: bah, Pour les jeunes qui veulent se lancer euh, dans le domaine de là, le conseil que je donnerais, si vous avez cette envie, il bah, faut tenter le coup, hein. Euh, quoi qu'on dise après, euh, par rapport à la rémunération, comment gagner votre vie, euh, bah, tentez parce que sinon vous allez le regretter. Et après, bah, une fois que vous y êtes dedans, bah, continuez à travailler, euh, persévérer, essayez d'aller vers l'excellence, bah, avoir du courage, euh, écouter son cœur. Et puis euh, après, c'est bizarre, mais après... il quand vous êtes dans une école d'art, il y a plusieurs professeurs qui peuvent donner des avis différents. Il ne faut pas tout écouter, il faut aussi avoir sa part de préjugés. Et après, il faut... Voilà.
0: C'est magnifique. Merci beaucoup Christelle. J'espère que, que ça aidera beaucoup de, de jeunes qui ne connaissent pas très bien le milieu de l'art et qui voulaient en savoir plus. Euh, au moins que ça ait attisé leur curiosité. J'espère que de, de cet épisode naîtront beaucoup de futurs artistes talentueux comme toi. Ah, merci et beaucoup. Je te remercie encore une fois d'avoir accepté notre invitation. Ah, avec grand plaisir. Merci Florian. Merci
1: Christelle.